0: Hi, mein Name ist Julia Demann. Ich bin Wissenschaftsjournalistin und beschäftige mich hauptsächlich mit Medizinthemen. Und in diesem Podcast steige ich tiefer ein in die spannende Welt der Ernährungsmedizin. Zusammen mit den NDR-Ernährungsdocs aus dem bekannten Fernsehformat, mit bewegenden Patientengeschichten und mit ganz vielen Tipps für alle, die gesund und lecker essen wollen. Alle Folgen findet ihr in der ARD-Audiothek. Und am Ende jeder Folge haben wir ein Rezept für euch. Heute unter anderem ein super schneller Petersiliensalat.
1: Die Ernährungsdogs, ein Podcast
0: vom NDR.
2: Das Nervigste sind eigentlich die Schmerzen, dass man ständig Medikamente nehmen muss und dass man anders ist als andere und viele Sachen nicht machen kann.
0: Das hat Madeleine Ratz in der Fernsehsendung der Ernährungsdocs gesagt. Madeleine hat schon mit fünf Jahren Rheuma bekommen. Bei mir ist heute im Studio Ernährungsdoc Matthias Riedel. Hi Matthias. Hi. Matthias, du bist Ernährungsmediziner, Diabetologe und leitest das von dir gegründete Medikum Hamburg mit einer Schwerpunktpraxis Ernährungsmedizin. Matthias, als Kind schon Rheuma haben, das kommt doch super selten vor, oder?
1: Leider nicht. Also in Deutschland gibt es schon 14.000 Kinder, das ist schon eine Zahl, die an dieser chronisch entzündlichen Erkrankung leiden. Medizinisch heißt das auch juvenile idiopathische Arthritis und dabei greift das Immunsystem die Gelenke an. Und das Wort idiopathisch bedeutet, man weiß es nicht genau warum.
0: Puh, aber bevor wir jetzt mehr über Räumer und äh, Madeleine Raths Geschichte reden, hast du wieder was zum Probieren mitgebracht,
1: frischen Ingwertee. Ja, genau. Früher mochte ich den eigentlich gar nicht so. Mittlerweile trinke ich ihn sehr gern. Und in, in diesem Tee, das ist hier schöner, frischer Ingwertee, mhm. sind frische Scheiben. Du kannst sie natürlich auch reiben, dann sind sie noch ein bisschen kräftiger und schärfer. Hier, lass es dir mal schmecken.
0: Mhm. Danke schön. Ich nehme mir auch immer vor, das täglich zu trinken, bin dann aber zu faul. Das mache ich nur, wenn ich krank bin. Ja. Dann mache ich mir tatsächlich täglich eine Kanne Ingwertee. Ich gieße hm. es mir auch nochmal. Ich äh, reibe den tatsächlich auch. Für mich ist hier je schärfer, desto besser. Also das ja. muss man richtig merken im Hals.
1: Okay, also wer so ein bisschen Magenprobleme oder Sodbrennen hat, der macht es dann lieber nicht so stark. Diese Variante, genau. Mhm.
0: Also das ist jetzt, der ist glaube ich noch nicht so lange gezogen. Der schmeckt jetzt sehr mild, aber man schmeckt ja. den Ingwer schon ein bisschen. Ich mag das total gerne. Mhm.
1: Da kann man sich langsam rantasten. Mein Tipp nochmal, wer meint, Ingwer nicht zu mögen, es ist ja ein wichtiges Gewürz auch in der indischen Küche, einfach mal rantasten, immer ein bisschen mehr. Wir gewöhnen uns da dran und äh, boah, schmeckt dann richtig gut. Mhm. Mm. Ingwer ist ein ganz anerkanntes Naturheilmittel. Also wissen wir, das Beste, wenn wir Lebensmittel als Naturheilmittel auch verwenden, was Besseres kann uns gar nicht passieren. Liegt daran, dass es sehr viele wertvolle ätherische Öle hat und die eignen sich ganz hervorragend bei entzündlichen Erkrankungen. Diese ätherischen Öle haben so exotische Namen wie Gingerol, Schogaol oder auch Borneol. Mhm. Und die wirken nachgewiesenermaßen anti-entzündlich. Schmerzlindernd und abspellend. Naja, und das ist alles, das, was wir bei Räumer super gut gebrauchen können. Übrigens ähm, wirken sie auch gegen Übelkeit. Auch das ist nachgewiesen. Also hat jetzt hier bei Rheuma nichts zu tun, aber ist ein richtig tolles Heilmittel.
0: Und diesen Tee hast du auch Madeleine als Tipp gegeben. Und äh, über ihre Geschichte sprechen wir jetzt. Die Ernährungsdocs-Akte. Madeleine war 13 Jahre alt, als sie Hilfe bei euch gesucht hat. Ihr Räumer war super aggressiv, hat viele Gelenke attackiert, Kiefer, Schulter, Ellenbogen, Hände, Hüfte, Knie- und Sprunggelenke. Und deshalb musste sie gleich zwei Räumermittel spritzen. Aber das war super schmerzhaft für sie.
2: Ich habe angefangen zu weinen und zu zittern, weil das einfach so weht hat. Und seitdem spritze ich nicht mehr alleine, sondern mein Vater macht das.
1: Ja, das kann ich verstehen. In dem Alter, mh, selber spritzen und die Nebenwirkungen. Haben sie dann auch noch gequält. Madeleine war oft müde, schlapp und hatte auch noch Bauchschmerzen. Also ein Drama für so ein junges Mädchen.
0: Es ist wirklich furchtbar. Also das beeinflusst ja die komplette Jugend. Ne? Ja. ja. Und es schränkte sie auch grundsätzlich total ein. Ihre ganzen Hobbys, ne? Also die waren nicht so gut machbar. Ihre große Leidenschaft war Geigespielen. Und sie hat so viel geübt, wie es halt eben möglich war. Und oft eben dann auch über die Schmerzgrenze hinaus.
2: Also man vergisst halt den Alltag und kommt mal runter. Und ja, es ist einfach schön, so solche Musik zu machen, weil normalerweise kommt man ja nicht so auf Klassik.
0: Ja, klingt total schön und man kann sich auch vorstellen, dass ihr das gut getan hat und Spaß gemacht hat, aber Madeleine hatte Angst, das irgendwann noch einfach nicht mehr machen zu können.
2: Meine Handgelenke fangen an zu knacken und weh zu tun. Und meine Finger werden halt langsamer.
0: Und sie hat wegen des Rheumas sechs Therapietermine die Woche gehabt. Osteopathie, Physiotherapie, Ergotherapie, regelmäßig Arzttermine und dann natürlich noch Schule und eben ihre Hobbys, also ihr Wochenplan war einfach total dicht.
1: Ja, das ist einfach zu viel. Wer eine chronische Krankheit wie Rheuma hat, der braucht auch Ruhepausen, denn Stress fördert solche Entzündungen. Und eins ist nochmal wichtig zu sehen, die Ernährungstherapie gehört so wie wir es bei Madeleine gesehen haben, offenbar nicht zum Standard. Das muss man mal sagen. Alles Mögliche wird gemacht, aber an die Ernährung denkt man derzeit noch nicht in Deutschland.
0: Ja, und auch die Ernährung kann ja Entzündungen fördern. Das wissen wir ja mittlerweile. Und da kommt eben dann das Ernährungsprotokoll von Madeleine ins Spiel. Und äh, da hat sich gezeigt, dass Madeleine zu viel Brot isst und zu wenig Gemüse.
1: Genau. Morgens, mittags und in der Schule gab es oft Brot und dann auch noch Helles, und auch in den Nudeln im Flammkuchenteig oder Kuchen war Weißmehl. Und Weißmehlprodukte und Zucker sind eine super entzündungsfördernde Mischung. Und das gilt auch für Schweinefleisch. Und bei Rheuma gibt es ein entscheidendes Ziel bei der Ernährungstherapie. Die Entzündung der Erkrankung zu hemmen, und zwar ganz gezielt durch antientzündliche Lebensmittel. Und da war noch viel Spielraum bei Madeleine.
0: Ja, deshalb kam ja zum Beispiel dann auch der Tipp, dass man morgens statt Brot eben Porridge essen sollte, aus Hafer, Dinkel, mit Obst und Chiasamen. Und das Rezept, das findet ihr natürlich in unseren Shownotes.
1: Ja, und in diesem Rezept sind Leinöl, Leinsamen und Chiasamen und die enthalten viele Omega-3-Fettsäuren und die sind sehr, sehr anti-entzündlich wirksam. Mhm. Bei Omega-3-Fettsäuren ist es wichtig zu verstehen, dass es da zwei entscheidende Gruppen gibt. Es gibt einmal die Alpha-Linolensäure, die ist essentiell. Das heißt, unser Körper braucht diese Fettsäure von außen. Er kann sie nicht selber herstellen und wir sind darauf angewiesen, sie über die Nahrung zu uns zu nehmen. Alpha-Linolensäure ist in pflanzlichen Lebensmitteln enthalten, Besonders eben in Leinsamen, Leinöl, Walnüssen, natürlich auch Walnussöl, aber auch in Hanf- oder Rapsöl. Aber das allein reicht eben nicht aus, denn unser Körper kann aus Alpha-Linolensäure nur in geringen Mengen die Omega-3-Fettsäuren EPA und DHA, das sind Abkürzungen für diese hochwertvollen Omega-3-Fettsäuren, also der kann sie eben nur in geringen Mengen selbst herstellen. Deshalb müssen wir sie zuführen. Mhm. Besonders reichlich sind die in fetten Kaltwassermeeresfischen enthalten, wie Lachs, Hering, Makrele, Sardelle oder auch Fischölen, aber auch in bestimmten Mikroalgen, wie zum Beispiel Spirulina. Und die werden für Algenöl verwendet. Interessant und witzig dabei ist übrigens, dass die Fische, die eben auch von den Algen herbekommen, und die brauchen diese Omega-3-Fettsäuren als Frostschutz. Und deshalb kälter die Umgebung so eines Fisches ist, desto mehr enthält er davon.
0: Ach, das ist ja interessant. Wobei ich persönlich, glaube ich, den, den, so eine Makrele vorziehen würde.
1: Ja, jeder so seinen Lieblingsfisch, ne?
0: Genau. Also lieber eine Makrele als eine Alge sozusagen. Aber das waren jetzt ja ganz schön viele Fachbegriffe und Abkürzungen wenn ihr das zu den guten Fetten mit den vielen Abkürzungen noch mal genauer nachlesen wollt. Ne? Wir verlinken euch einen Artikel in den Show Notes. Und wir hatten ja auch schon öfter mal in anderen Folgen erwähnt, wer es vielleicht noch nicht gehört hat, Öle und viel Omega-3-Fettsäuren, die sind super
1: empfindlich, oder? Ja, das ist total wichtig. Gute Öle sind mega sensibel. Viele Leute kaufen eben schon teure Öle, aber dann lassen sie sie irgendwie neben dem Ofen stehen oder in der Sonne oder sie sind in hellen Gläsern verpackt und das ruiniert diese Omega-3-Fettsäuren. Öle mit Omega-3-Fettsäuren müssen kühl im Kühlschrank stehen und am besten dunkel, also im Verpackungskarton. Also da darf auf keinen Fall die Sonne drauf scheinen, denn Omega-3-Fettsäuren sind extrem lichtempfindlich und werden leicht ranzig. Man darf sie eben auch nur kalt verwenden und nicht erhitzen. Außerdem müssen Omega-3-reiche Öle schnell aufgebraucht werden, also nichts auf Vorrat kaufen. Und wenn es ranzig schmeckt, dann muss es leider weg. Und dann sind sie auch nicht mehr gut.
0: Wie gut, dass das Licht in meinem Kühlschrank schon seit Monaten kaputt ist, dann werde ich es auch <lacht> gar nicht mehr wechseln. Wer mehr zum Thema Fette wissen möchte, der kann auch gerne mal in Folge 15 reinhören. Und bei Ernährung und Rheuma gibt es ja auch Studienerkenntnisse, die wirklich zeigen, dass sich eine Ernährungsumstellung lohnt. Die Ursache für Rheuma, die liegt nämlich
1: auf dem Darm. Richtig, denn bei vielen Rheumapatienten ist die Darmbarriere gestört. Die Darmbarriere ist ein lebendiges System, in dem gewisse Transportprozesse dafür sorgen, dass durch die Darmwand nur das gelangt, was wir auch im Körper haben wollen. Diese Darmwand hat sozusagen gewisse Türen und die werden aktiv aufgemacht oder zugemacht, je nachdem, was da durch will. Und wenn wir eine Darmwandbarriere-Störung haben, sind diese Türen-Schließfunktion sozusagen gestört. Da sind dann bestimmte Türen auf und da kommen Substanzen durch, vielleicht Gifte oder auch Bakterien, die dann im Körper sind. Und wenn das passiert, können Bakterien eben in der Darmwand, im Körperinneren bestimmte Immunprozesse auslösen. So. Sie können aber auch zum Beispiel zu den Gelenken gelangen. Und diese Immunprozesse, die können fehlgeleitet aktiv bei uns im Körper zur Entzündung führen.
0: Puh, also ähm, klingt ganz schön komplex und ziemlich fies, muss ich sagen. Und da spielt die Ernährung ja einfach eine wichtige Rolle. Denn eure Strategie ist, die Gelenkentzündung über den Darm bzw. eben das Mikrobiom zu behandeln.
1: Genau, denn dieses Darmmikrobiom, das ist die Truppe, die dafür sorgt, dass diese Darmbarriere richtig funktioniert. Muss ich das so vorstellen, dass diese Darmbakterien Substanzen produzieren, die die Schleimhaut braucht, um gesund zu bleiben. Diese kleinen, guten Darmbakterien sind sozusagen so eine Pflegetruppe für die Gesundheit der Schleimhaut und Je aktiver diese Pflegetruppe, je gesünder diese Pflegetruppe, desto besser geht es auch der Darmschleimhaut. Und um dieses Darmmikrobiom zu optimieren, setzen wir genau auf das, was die gerne essen, nämlich Ballaststoffe. Diese Ballaststoffe werden nämlich von den Darmbakterien verstoffwechselt und diese Stoffwechselprodukte, also das, was die ausscheiden, Dabei sind eben auch bestimmte kurzkettige Fettsäuren und die wiederum wirken direkt entzündungshemmend und helfen dabei, dass die Darmschleimhaut gesund bleibt. Die Darmschleimhaut ernährt sich auch zum Teil davon und damit ist diese Barrierefunktion, diese Schließfunktion, diese Tür auf und Schließfunktion tatkräftig unterstützt.
0: Okay, das heißt, die Türen schließen sich wieder, ähm, wenn etwas nicht rein soll und öffnen sich wieder, wenn etwas rein soll. Genau so. Ihr empfehlt mindestens 30 Gramm Ballaststoffe am Tag, also für das Mikrobiom. Also zum Beispiel Nüsse, Hülsenfrüchte, Gemüse, Samen, Kerne, Vollkornprodukte und mehr zum Thema Ballaststoffe könnt ihr äh, übrigens auch in Folge 16 hören. Marlene und ihre Eltern, die haben eure Ernährungstipps wirklich aufgesaugt wie ein Schwamm und hatten sich sogar einen kleinen Acker gemietet, um da selber Gemüse anzupflanzen. Und in der Fernsehsendung, da konnte sich die Ausbeute wirklich sehen lassen. Die hatten Salat, Zucchini, rote Beete und dann wurde damit auch sehr fleißig gekocht.
2: Wir haben Mengen von Zucchini und wir machen alles Mögliche. Zucchini-Puffer, Zucchini in der Gemüsepfanne oder Gemüselasagne.
1: Ja, das haben die super umgesetzt, ne? Und sie ist sowieso ein total tapferes Mädchen, möchte alles gut machen auch und hat sich ja auch überlastet. Und sie hat dann tatsächlich auch geschafft, ein paar Sachen aus ihrem proppevollen Terminplan zu streichen und hat auch einfach mal ein Buch gelesen oder Musik gehört, einfach so zur Entspannung. Das hat sie super umgesetzt.
0: Also auch das Thema Stressreduktion ist sie einfach wirklich perfekt angegangen. Ja, und nach vier Monaten anti Ernährung ist Madeleine dann zu euch zum Abschlusscheck gekommen. Mit einem Wahnsinnsergebnis.
1: Ja, ein Bombenerfolg. Und das haben wir auch in den Untersuchungsergebnissen ja gesehen. Wir hatten ja diese spezielle Untersuchung, den Rheumascan der Hände. Und dieser Scan macht Entzündung in den Fingergelenken sichtbar. Mhm. Und da konnten wir sehen, im Vorher-Nachher-Vergleich, dass die entzündliche Aktivität deutlich weniger geworden war. Und das haben wir auch im DAS28-Wert gesehen. Das ist ein ganz spezieller Fragebogen zur Aktivität bei Rheumatoide Arthritis und wir fragen die Patienten da nach ihrem Schmerzlevel, aber auch nach dem Zustand der Gelenke und der aktuelle Entzündungswert wird erfasst, der aus dem Blut. Und mit diesem Fragebogen lässt sich nämlich super einschätzen, ob die Therapie wirkt. Madeleine hatte vor der Ernährungstherapie einen hohen Wert von 5,29, das heißt Aktives, aggressives Rheuma und vier Monate später bei 3,86. Das Rheuma war also nur noch mäßig aktiv und das war eine deutliche Verbesserung und deshalb konnte sogar die Cortisondosis reduziert werden. Und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Die Rheuma-Ernährungstherapie hat eine Wirkung messbar wie so eine Cortisontherapie.
0: Das ist wirklich Wahnsinn. Also ein wahnsinnig toller Erfolg. Und Madeleine hat ja auch wirklich gespürt, dass es ihr besser geht. Also hat sich die Ernährungstherapie für sie wirklich gelohnt.
2: Ich will die Ernährung weitermachen, weil mir das gut tut und weil ich merke, dass es mir besser geht damit. Und weil es mir auch Spaß macht.
0: Und jetzt ähm, gucken wir mal, wie sie das seit neun Jahren, muss man sagen, immer noch umsetzt oder auch nicht. Denn ich habe natürlich mit ihr gesprochen. 2015 war sie bei euch und ich habe sie gefragt, wie es ihr aktuell so geht.
2: Mir geht super gut. Also ich bin richtig gut eingestellt. Ich habe vor... Zwei Monaten, glaube ich, sogar noch mal die Dosis vom MTX reduzieren können. Also natürlich nascht man manchmal noch. Aber zum Beispiel, dass ich kein Schweinefleisch mehr esse, das ziehe ich konsequent, seit ich 13 bin, durch. Und ich habe zum Beispiel immer noch das gleiche Frühstück, ähm, was mir damals in der Show mit 13 gezeigt wurde. Also dieser Frühstücksbrei. Und das funktioniert super gut für mich. Ich komme damit mega gut klar. Deshalb, äh, die meisten Tipps habe ich beibehalten und bin super froh, dass ich die bekommen habe.
1: Ja, was soll man dazu sagen? Ne? Also das unterstreicht, finde ich, auch nochmal die Bedeutung der Ernährungstherapie. Man muss sich das nochmal vorstellen, Cortison eingespart, MTX, also als immunsuppressive Therapie reduziert die Symptomatik noch mal deutlich verbessert. Es stand ja am Anfang im Raum, werde ich noch Geige spielen können? Machen meine Gelenke das noch lange mit? Und hier muss man sagen, sie ist mit einer milden immunsuppressiven Therapie dabei. Das ist ja auch für ein junges Mädchen nachher wichtig, falls sie mal schwanger werden wollte. Also da ist sie, hat sie ihr Leben zurück. ja. Und ob das MTX vielleicht sogar später ganz vom Tisch ist, das wissen wir nicht. Aber die Chance besteht ja. Und äh, ich bin hell begeistert, also ist toll, ne?
0: Ja, also wenn man mal überlegt, dass sie mit 13 es ihr wirklich richtig, richtig schlecht ging und sie äh, studiert jetzt Jura in Heidelberg und es, ihr geht es wirklich gut, sie ist total happy. Also mich hat das auch sehr, sehr, sehr gefreut, muss ich sagen. Das
1: ist berührend, ne? Mhm.
0: Ja, und das Thema antientzündliche Ernährung, das war bei Madeleine ja ein entscheidender Punkt oder der entscheidende Punkt. Und da steigen wir jetzt mal ausführlicher ein.
1: Das Ernährungsdocs Wissen.
0: Wie funktioniert antientzündliche Ernährung? Wir haben eben schon mal gehört, es gibt eben entzündungsfördernde und es gibt entzündungshemmende Lebensmittel. Wir gucken uns jetzt beides mal an. Ich glaube, das braucht beides ein bisschen Platz, deshalb mal eher getrennt. Also was sind entzündungsfördernde Lebensmittel?
1: Ja, also eines der wichtigsten entzündungsfördernden Lebensmittel in unserer westlichen Ernährung ist ganz klar der Zucker. Der Zuckerkonsum hat so dermaßen zugenommen. Und es ist egal, ob der jetzt aus dem Agavendicksaft kommt, ob der weiß oder braun ist oder aus dem Honig. Zucker ist Zucker. Und dann haben wir noch die zweite große Gruppe, von dem wir in unserer Gesellschaft viel zu viel Essen Weißmehlprodukte, Weizenbrot, Nudeln, Kuchen, Kekse, Weißmehl ist einfach überall vorhanden in unserer Gesellschaft und dazu kommt noch und das haben wir auch schon häufig hier als Thema gehabt eben das Hamburger Franzbrötchen, da kommt beides zusammen, nämlich Weißmehl und äh, Zucker eben.
0: Ja, ich muss ja sagen, äh, ich mag das schon ganz gerne.
1: <lacht> ja, ich auch. Aber es ist eine Frage der Menge. Und und vielleicht hört uns auch der eine oder andere Bäcker mal zu. Vielleicht macht man sie ein bisschen kleiner, macht ein bisschen mehr Zimt rein. Zimt ist eher anti-entzündlich wirksam. Ein bisschen weniger Zucker. Und das ist dann die Menge. Also wir können es auch teilen mit unseren Freunden oder so. Man muss es nicht total weglassen. Aber wenn man Räume hat und es einem so schlecht geht, dann würde ich es schon mal vorübergehend ganz weglassen.
0: Okay, Zucker, das ist ja wirklich auch immer äh, hier Thema und ich glaube, das wissen die Menschen mittlerweile auch wirklich und hoffentlich kommt es auch wirklich mal in der Bevölkerung an. Aber was ist das Problem beim Weißmehl? Da gibt es ja wirklich super viele Produkte. Also das, auch im Restaurant also wird ja immer überall Weißbrot am Anfang gereicht. Weiß ich nicht, Pizza, Nudeln, ne? du hast es eben schon gesagt.
1: Ja, es ist einfach eine Frage der Menge. Natürlich können wir Weißbrot essen, Weißmehlprodukte auch essen, aber es wird einfach viel zu viel davon gegessen. Und äh, diese Kohlenhydrate in dem Weißmehlprodukt, erstmal ist das hochgradig fein gemahlen und dadurch geht der Zucker aus den Kohlenhydraten eben rasch ins Blut über und das lässt den Blutzuckerspiegel natürlich rasch nach oben steigen. Und dieser hohe Zucker bzw. dieser Kohlenhydratkonsum ist für uns einfach nicht artgerecht. Das kann entzündliche Prozesse begünstigen und sogar Autoimmunerkrankungen fördern, das ist auch durch ein Forscherteam der Uni Würzburg nochmal nachgewiesen worden. Und die Arbeiten weisen eben darauf hin, dass ein übermäßiger Konsum von Zucker und Kohlenhydraten die krankmachenden Funktionen bestimmter Zellen vom Immunsystem begünstigen. Und das wiederum heißt, dass eine zuckerarme Ernährung erstmal positiv ausgedrückt mit vielen Vollkornprodukten, das wäre jetzt Edelbrot in meinem Sinne, ja, sich günstig auf die Autoimmunerkrankung auswirken kann und an den Vollkornprodukten ist einfach ganz besonders wichtig, dass es langsam ins Blut übergeht und dass da viele Ballaststoffe drin sind, die wiederum entzündlich, aber darauf kommen wir noch wirken. Aber auch Wurst und Fleisch, vor allen Dingen Schweinefleisch, sind eben stark entzündungsfördernd und zwar eben durch eine ganz bestimmte Fettsäure, die Arachidonsäure. Das ist jetzt so, wenn man diese entzündungsfördernde Arachidonsäure vermeiden will, sollte man überwiegend tierische Produkte reduzieren, wie jetzt Salami, Schweinefleisch, Steak oder auch Rindersteak, ganz klar, natürlich auch Käsemilchprodukte enthalten auch Arachidonsäure, jetzt in abnehmender Menge, aber die Menge macht eben das Gift. Wir brauchen die Arachidonsäure zum Leben, aber nicht in dieser Flut, wie wir sie überall bekommen. Und was viele eben nicht wissen, in dem allseits geliebten Croissant steckt unheimlich viel Arachidonsäure. Also das vermutet niemand, aber tatsächlich ist die Arachidonsäure im Croissant geradezu ein Booster an Entzündung. Also Croissants sind sozusagen eine hochkonzentrierte Arachidonsäurebombe, die man auf keinen Fall täglich essen sollte und die man gar nicht essen sollte, wenn man Rheuma hat.
0: Ich finde es ja immer wieder blöd, ne? dass das Croissant so ungesund ist.
1: Ja, das passt dir nicht, ne? Mm. Also seitdem ich das weiß, habe ich tatsächlich meinen Croissant-Konsum eingestellt oder esse es ab und zu mal selten oder teile es mir mit jemandem. Also ein wirklich gut gemachtes Croissant kann auch mal lecker sein, aber auch da ist wieder die Frage der Menge. Muss ja, nicht, muss ja nicht so häufig sein, man kann es ab und zu mal essen, aber man muss immer sich klar sein, was man da macht. Im Croissant stecken eben auch sonst noch viele Transfette, also gehärtete Fette und die entstehen dann, wenn man Öl über längere Zeit stark erhitzt oder eben mehrfach erhitzt, so wie das bei Fertigprodukten und Backwaren in der Industrie eben üblich ist. Und wer eben antientzündlich essen will, der sollte eben auf sowas wie Croissants, Berliner, Kekse, Popcorn, Chips und Pommes verzichten. Eine Sache kann ich vielleicht noch dazugeben, Fertigprodukte sind eben unser größtes Übel in der westlichen Ernährung, weil sie insgesamt entzündungsfördernd wirken. Warum? Sie haben viel zu wenig Ballaststoffe und enthalten eben meistens kein Gemüse, dafür aber viel Zucker, Salz und eine hohe Menge an entzündungsfördernden Fetten. Und Salz mögen unsere gesunden Darmbakterien auch nicht. Also, die stören auch nochmal die Darmflora. Fertigprodukte sind mir tatsächlich, also, muss man sagen, das Hauptdorn im Auge. Und wir haben aus Studien auch die Hinweise, dass je mehr Fertigprodukte man isst, das Krebsrisiko steigt und das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Also noch ein Grund, das Zeug zu reduzieren.
0: Aber genau, du sagtest jetzt gerade reduzieren. Muss man komplett darauf verzichten? Oder kann man sagen, wenn man sich sonst gesund ernährt, einmal die Woche oder einmal im Monat, äh, kann es dann auch mal die schnelle TK-Pizza zwischendurch sein, wenn man halt da nicht so viel Zeit hat oder so?
1: Ja, also gerade die TK-Pizza, ich esse sowas grundsätzlich nicht, auch weil sie mir gar nicht schmeckt und weil ich weiß, was drin ist. Ähm, ich will aber auch als Ernährungsmediziner nicht als Spielverderber daherkommen und mit dem Verbotsschild so in der Hand wedeln. Also das wird man ja auch gerne gesehen und wenn man das alle ein, zwei, drei Wochen mal isst, dann ist das okay, da muss man sich jetzt keine Sorgen machen, aber man kann natürlich auch darauf achten, dass die übrige Ernährung mit der richtigen Gemüse- und Ballaststoffmenge optimal gestaltet ist und dann ist das eben nicht so schädlich. Aber Eins muss man sagen, in der Studie Global Burden of Disease hat man festgestellt, dass 11 Millionen Menschen weltweit durch solche hochprozessierten Nahrungsmittel eben eher sterben.
0: Das ist wirklich, also das ist echt der Wahnsinn. Also das heißt, ich muss jetzt die Bratwurst und das helle Weizenbrötchen nicht komplett weglassen, aber ich muss eben wirklich darauf achten, dass ich es nicht so oft esse und dass ich das am besten dann ähm, mit was Gesundem, mit Gemüsesalat vielleicht auch, Kombiniere?
1: So ist das, klar. Das mache ich ja auch. Es ist ja nicht so, dass ich nie Fertigprodukte esse oder hochverarbeitetes oder auch mal Wurst esse. Das tue ich schon. Aber wir müssen einfach die, die Menge drastisch reduzieren. Wir unterscheiden ja äh, bei Fertigprodukten eben ganz klar nach dem Verarbeitungsgrad. Je höher verarbeitet ein Produkt ist, desto ungünstiger. Das wäre jetzt zum Beispiel eine Tiefkühlpizza, die ist sehr hoch verarbeitet. Brötchen ist dann nur gering verarbeitet. Aber je mehr Chemie da reinkommt, dann ist so ein Kuchen oder eine Backware aus der Industrie eben da noch schon wieder hochverarbeitet. Und das sollten wir dann doch schon eher verbannen. Muss man auch sagen, zum Beispiel ist Eiscreme mit Emulgatoren. Und Aroma auch ein hochverarbeitetes Produkt. Und bestimmte Schokoladenarten mit Aroma auch ein hochverarbeitetes Produkt. Und deshalb zählt sehr viel mehr als hochverarbeitet, als viele denken. Man muss immer gucken, ist da Chemie drin? dann eher weglassen und zur chemiefreieren Variante wechseln.
0: Es gibt eben Lebensmittel, die sind wirklich sehr, sehr stark verarbeitet. Kann man ja auch so ein bisschen davon abhängig oder daran sehen, was hinten draufsteht, wenn da sehr, sehr viele Sachen draufstehen, vor allem, wenn man die nicht aussprechen kann. Dann sollte man vielleicht besser die Finger davon lassen.
1: Genau. Der bundesdeutsche Durchschnitt bekommt seine Kalorien, seine Energie zu 50 Prozent aus hochverarbeiteten Fertigprodukten. Das heißt, da ist enorm Einsparpotenzial. Das heißt, wenn man nur ein bisschen reduziert und langsam reduziert und von diesem Berg runterkommt, dann hat man schon viel erreicht.
0: Ich glaube, das können auch unsere Hörerinnen und Hörer ein bisschen beruhigend finden. Also, dass man da jetzt nicht alles verteufeln muss, sondern dass man da einfach so seinen Weg finden kann, wie man sich etwas gesünder ernähren kann. Und äh, ich sage aus eigener Erfahrung, Je mehr man das macht, desto ähm, einfacher geht das auch tatsächlich.
1: Ja, es ist ein neues Bewusstsein. Ja. Richtig. Es geht langsam, aber stetig in die richtige Richtung.
0: Ja und äh, gesundes Essen kann durchaus auch sehr gut schmecken. Jetzt haben wir ja ganz viel über diese entzündungsfördernden Lebensmittel gesprochen und äh, jetzt kommen wir mal zu den entzündungshemmenden. Wie viel sollten wir davon
1: essen? Also entzündungshemmend ist die gesamte Klasse der pflanzlichen Lebensmittel und da steht an erster Stelle 400, 500 Gramm Gemüse am Tag, sollten es schon sein.
0: Das muss man sich, glaube ich, noch mal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist ein halbes Kilo. Das, finde ich, ist schon ganz schön viel. Und ich glaube, das schaffen viele Menschen nicht, oder?
1: Nö, genau. Das schafft fast keiner. Äh, Schnitt liegt so zwischen 100 und, wenn die Leute mal gut sind, 200 Gramm. Das ist der Schnitt so. Ne? Ähm, aber da zählt dann eben auch alles andere mit rein. Man kann da auch Nüsse mit reinrechnen, Pilze, Kräuter. Die zählen dann mit auch dazu. Und Gemüse ist halt der einzige Bereich in unserer Ernährung für den es keine maximale Aufnahmemenge gibt. Also Gemüse hat man dann genug gegessen, wenn man Papp satt ist. Weil Gemüse ist halt viel Volumen und Volumen macht uns satt.
0: Wobei man jetzt, glaube ich, dann nicht äh, 200 Gramm Nüsse essen sollte, um satt zu werden. Das hat dann ja doch schon ziemlich viele
1: Kalorien, oder? Ja, wobei man dazu sagen muss, also wenn du 200 Gramm Nüsse schaffst, dann bist du richtig gut, versuch das mal. Meistens ist man nach 100 Gramm Nüssen schon richtig satt. Da haben wir 100 Gramm enthalten, 20 Gramm reines Eiweiß und dieses Eiweiß in den Nüssen macht total satt. Meistens essen die Leute nur 70 bis 60 Gramm Nüsse und dann hören sie auf, weil es einfach total satt macht. Und ein Tipp eben auch, wenn wir satt sind, dann naschen wir nichts Falsches.
0: Okay, also das ist auch
1: einer der Effekte, der angenommenen Effekte von Nüssen, weshalb man paradoxerweise in den Studien eben nachweisen kann, dass man, wenn man regelmäßig und viele Nüsse isst, eher schlanker ist als der Nicht-Nussesser. Es ist dieser Verdrängungseffekt.
0: Aber eben dann auch viel, was grün und bunt ist sozusagen. Dazu gehört ja auch... Obst, da seid ihr aber eher ein bisschen
1: vorsichtiger, oder? Richtig, da, Zucker ist ja unser sag mal Boomer und deshalb gerade im anti-entzündlichen Bereich zuckerarmes Obst wie Beeren, Aprikosen, Pflaumen, Wassermelone, die die schmecken zwar süß, sind aber zuckerarm. Tipp, zwei Hände voll am Tag reichend.
0: Was sollte bei den Mahlzeiten denn noch dabei sein?
1: Ja, ganz klar, äh, nächste Säule sind gesunde Öle. Olivenöl beispielsweise, Leinöl, Hanföl, Algenöl und zweimal die Woche ein bisschen Fisch. Denn diese Fischöle sind die einzige tierische Ölkomponente, die bei uns gesund und antientzündlich wirkt. Alle anderen tierischen Öle sind halt reich an entzündungsfördernder Arachidonsäure. Zwar enthält Fisch auch Arachidonsäure, aber dieser positive Fischölanteil, der überwiegt einfach in der Gesamtwirkung. Und nicht zu vergessen, die gesamte Breite an Gewürzen und Kräutern, die sind auch antientzündlich. Dann am besten natürlich möglichst frisch. Ganz toll, auch Ingwer, Muskat, Kreuzkümmel, Chili, Curry, Kardamom, Dill, Schnittlauch, Salbei. Der ganze mediterrane Kräuterkram ist anti-entzündlich wirksam.
0: Ich muss hier an dieser Stelle noch einmal sagen, dass ich äh, auch vor kurzem erst gelernt habe, dass es wirklich Kardamom heißt und nicht Kardamon. Ähm. <lacht> Ja. Äh, ja, ja, wirklich, also das war mir lange nicht klar. Was ist denn an diesen entzündungshemmenden Lebensmitteln so besonders? Also welche Stoffe sind daran besonders und wie schaffen diese Stoffe, das eigentlich Entzündung
1: zu hemmen? Also das, was wir so an Farbe, an Geruch und an Geschmack im Gemüse oder bei Kräutern merken, das sind sekundäre Pflanzenstoffe. Vielleicht mal ganz kurz erklärt, warum haben die Pflanzen diese Pflanzenstoffe? Die Pflanzen schützen sich mit diesen Substanzen gegen Fressfeinde beispielsweise, Raupen oder Käfer. Bestimmte Gifte sind auch sekundäre Pflanzenstoffe. Aber diese sekundären Pflanzenstoffe zusammen auch mit diesen Lockstoffen für Duft oder auch Farbe, die manchmal auch für die Verbreitung der Pflanze förderlich sind. Also wenn so etwas besonders reif aussieht, dann essen wir das und wir scheiden die Samen aus und verbreiten sie oder auch andere Tiere. Und das Ganze hat in dem, ja muss man sagen, Jahrmillionen langen Zusammenleben zwischen Mensch und und Pflanze dazu geführt, dass wir diese sekundären Pflanzenstoffe eigentlich auch brauchen. Sie haben bei uns unheimlich viele positive Effekte. Wir gehen davon aus, es geht so an die 100.000 sekundäre Pflanzenstoffe. 10.000 sind wahrscheinlich für uns gesundheitlich relevant. Oder sind wahnsinnig große Zahl, die man noch nicht ganz erforscht hat. Nur einen kleinen Teil haben wir davon erst erforscht. Aber alles trifft zusammen, zum Beispiel auch im Knoblauch, also eine der best untersuchten pflanzlichen Heilmittel. Und ich glaube, jeder kennt diese sekundären Pflanzenstoffe am Knoblauch. Man riecht das ja. Mm. Die wirken anti-entzündlich. Ja. Das ist auch bei den roten Zwiebeln so. Das sind ja auch Lauchgewächse, genau wie der Knoblauch. Und die roten Zwiebeln haben diesen roten Farbstoff, das können wir auch dann sehen. Ja, Also auch Farben, das ist das Anthocyan, das ist diese Farbe. Und die hat bei uns auch positive Effekte und schützt unsere Zellen im Körper vor Schäden. Und bei Brokkoli, das wissen vielleicht auch schon viele, ist es zum Beispiel der sekundäre Pflanzenstoff, das Senföl-Glycosid. Und da ist die Forschung schon dicht dran, weil dieses Senföl kann gegen Krebs wirken, also krebsvorbeugend wissen. Und... Deshalb untersucht man das auch schon intensiv, auch bei den Krebsforschern, ob man das eventuell sogar auch zur Krebsbekämpfung und nicht nur zur Krebsvorbeugung anwenden kann. Und da man nicht so genau weiß, welche sekundären Pflanzenstoffe nun wo drin ist, das, da muss man dann schon Spezialist sein, empfehle ich, es bunt, vielgestaltig, nicht immer nur die drei Lieblingsgemüse des Deutschen, das sind dann Zwiebeln, Karotten und Tomaten, nicht immer diesen Einheitsbrei, sondern von allem was. Und dann kann man sicher sein, wenn man 500 Gramm buntes Zeug gegessen hat, dann hat man eine tolle Mischung antientzündlichen Gemüse im Bauch.
0: Ja, und wenn man das alles weiß, dann sind 500 Gramm, glaube ich, auch relativ schnell erreicht.
1: Ja. Ne? Nüsse dazu und Kräuter und vielleicht startet man einfach morgens schon mal mit einer Tomate dazu oder ein bisschen Gurke. Äh, oder... In meinem Porridge möchte ich die jetzt nicht drin haben. Nein, okay, also dann musst du die abends dann noch nachholen.
0: Wobei, was man, glaube ich, ganz gut im Porridge essen kann, ist Möhre, weil die auch so ein bisschen süßlich schmeckt. Mhm. Aber ja, also äh, auf jeden Fall gute Tipps. Nüsse kann man auf jeden Fall ins Porridge machen. Genau. Äh, oder man isst eben morgens was Herzhaftes. Mit genau. genau. Antientzündliche Ernährung, die kann bei Rheuma helfen. Das haben wir heute jetzt schon besprochen. Aber bei welchen Erkrankungen kann denn diese anti-entzündliche Ernährung noch helfen?
1: Bei allen entzündlichen Erkrankungen, bei denen der Körper mit der Regulierung von Entzündungsaktivität nicht klarkommt. Also Entzündung ist ja erstmal was Gutes, weil der Körper kämpft gegen was und er versucht es dann zu reparieren. Aber wenn das Ganze überschießend funktioniert, und das kennen wir zum Beispiel bei chronischen Nasennebenhöhlenentzündungen, die sich einfach nicht bessern wollen. Oder bei wiederkehrenden Blasenentzündungen oder auch bei Darmentzündungen. Aber alle Erkrankungen, die mit irgendeiner chronischen Entzündung einhergehen, aber auch die rheumatische Erkrankung Schuppenflechte beispielsweise, Neurodermitis, Typ-2-Diabetes ist auch in seinen Auswirkungen durch viele Entzündungsprozesse mit bedingt, aber auch die Entzündung des Zahnfleisches, die Parodontitis ist auch eine überschießende Entzündung oder auch bei der Arthrose, da gibt es ein beschädigtes Gelenk und der Körper reagiert auf diese Beschädigung mit einer inadäquaten Entzündung und die tut uns weh. Also, antientzündliche Ernährung ist für viele chronische Entzündungen gut und kann da lindern und heilend wirken, aber antientzündliche Ernährung lässt uns auch langsamer altern und deshalb ist das für uns alle gut
0: um gesund zu werden oder auch um gesund zu bleiben. Und unsere Mission ist ja, dass gesunde Ernährung auch schmecken muss, sonst zieht man das Ganze ja nicht durch. Und deshalb kommen wir jetzt mal zum praktischen Teil.
1: Das Ernährungsdocs-Rezept. Ja, ich habe hier heute in meinem Korb ein antientzündliches Rezept für einen Petersiliensalat mit Hirse mitgebracht.
0: Mmh, das sieht aber wirklich Schön bunt aus. Mal gucken, was haben wir denn hier alles? Also ich sehe hier ähm, Hirse.
1: Mm, das ist gut für Magnesium, ja. Magnesium unterstützt auch unser Immunsystem. Und in der Bevölkerung ist Magnesiummangel übrigens weit verbreitet.
0: Okay, was haben wir hier noch? Ähm, Pistazienkerne, mm, sehr lecker.
1: Na, da haben wir Ballaststoffe, die auch antientzündlich wirken.
0: Walnuskerne, Kreuzkümmel, Kumin.
1: Ja, ein Klassiker in der antientzündlichen Ernährung. Magst du Kreuzkümmel? Ja, ich
0: mag das mittlerweile sehr gerne. Da scheinen
1: sich so ein bisschen die Geister. Ne? Ja, Im ja. Süden isst man das ganz viel.
0: Ja, zu viel darf es dann, also mhm. zu viel darf nicht ins Gericht. Es kommt auch so ein bisschen auf das Gericht an, aber eigentlich bei so Ofengemüse oder einer Kürbissuppe oder so, da darf mhm. das nicht fehlen, finde ich.
1: Ich würde für die Kreuzkümmel Neulinge empfehlen. Zart Anfang, Dosis langsam steigern, Nicht zu so viel auf einmal. Also ich musste mich auch erst langsam daran gewöhnen.
0: Jetzt haben wir hier noch Leinöl. Koriander, oh, liebe ich ja. Magst du Koriander oder ja, bist du... Ja,
1: es gibt ja, da scheiden sich auch die Geister, ne? Ja, ja, ne?
0: Das, man sagt ja sogar, dass das genetisch das bedingt ist. Das
1: so. ist ja. Also da muss man dann die Verwandtschaft auch in Frieden lassen. Oder auch <lacht> den, den man bekocht, wer den wirklich nicht mag, das soll man lassen. Aber es ist auch ganz toll anti-entzündlich wirksam. Ich mag diesen Geschmack sehr, sehr gerne. Ja,
0: ich mag den auch gern. Für mich schmeckt es auch nicht nach Seife übrigens. Glatte Petersilie haben wir noch. Die riecht auch ja, ne, richtig. Ja, die großblättrige
1: ja, ja. am besten. Und auch da ist es so, was man so kauft als Bund, ne, Hier haben wir einen ganzen Bund. Und in Deutschland macht man das ja häufig so, nimmt man so ein bisschen Blättchen und mm. streut es zum Garnieren drauf. Nein, wir benutzen das sozusagen quasi als Gemüse. Salat, als Gemüse, als Salat. Der ganze Bund muss dabei draufgehen in das Gericht rein.
0: Ja, wir haben ja auch hier einen Petersiliensalat. Da reichen äh, zwei richtig. drei Blättchen nicht. Genau. Ne? Den Knoblauch, den hast du eben schon erwähnt. Der ist hier auch mit dabei. Das finde ich super. Wie, wie kommt da rein? Bestimmt mehrere Zehn, also, oder? Also,
1: ich würde immer sagen, äh, je mehr, desto besser. <lacht> da muss man so ein bisschen gucken, äh, ob die, für die man kocht oder die mitessen, das auch so ertragen. Ich mache mal gern viel rein. Zwei, drei, zehn. Muss man gucken. Sich langsam rantasten.
0: Ja, wenn es alle essen, dann riecht man es ja auch nicht mehr ja, so. Genau. Ne? Und Tomaten natürlich. Und eine ähm, Bio-Zitrone. Genau. Hm. Ja,
1: ja also das sieht richtig gut aus. Alle diese Zutaten bewirken wir bei uns eine anti Wirkung. Und das wollen wir jetzt mal machen.
0: Ja, wie, wie zaubert man daraus denn Salat?
1: Ja, also du kochst die Hirse kurz auf und lässt sie dann abkühlen. In der Zeit kannst du Petersilie, Knoblauch und Pistazien fein hacken. Das dauert nicht lange. Und die Tomaten in kleine Würfelchen mhm. schneiden. Und dann geht es schon ans Dressing. Also das ist wirklich einfach. Dafür Zitrone reiben, Zitronenschale das ist ja auch dieser, ach, dieser köstliche, aromatische Duft in der Zitrone. Der ist ja auch in der Schale drin. Und wir reiben diese Schale ab. Wichtig ist aber, Bio-Zitrone. Und da stecken unheimlich viele Ballaststoffe, das Pektin. Und das wirkt auch noch mal zusätzlich anti-entzündlich und macht einen super Geschmack. Also, Zitronenabrieb da rein. Und äh, ja, dann kommen noch Leinöl, Olivenöl und äh, Gewürze dazu. Und da wird das zusammengemischt, dann haben wir schon das Dressing fertig und fertig ist der Salat.
0: Vielen Dank, Matthias. Das war jetzt wirklich nochmal also ein super schnelles Gericht, was man auch mal nach einem anstrengenden Arbeitstag easy machen kann. Dazu noch antientzündlich und super gesund. Vielen Dank auch für die wichtigen Infos nochmal heute. Und anti-entzündliches Essen, das tut uns ja allen ganz gut. Also probiert es gerne mal aus. Und äh, wir haben auch noch viele weitere anti-entzündliche Rezepte. Den Link zu diesem Salat und für die weiteren Rezepte, die gibt es natürlich wie immer in unseren Shownotes. Und jede Menge weitere Rezepte und auch spannende Fälle der NDR Ernährungsdocs, die findet ihr natürlich auf ndr.de. Aber bitte denkt dran, und das ist uns wirklich wichtig, eine radikale Ernährungsumstellung, die solltet ihr am besten immer mit eurer Hausärztin oder einem Ernährungsmediziner besprechen. Autorin dieser Folge ist Katja Gundlach und ich bin Julia Demann. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann abonniert uns doch gerne, indem ihr einfach auf die kleine Glocke klickt, dann verpasst ihr keine Folge mehr. Und empfehlt uns gerne weiter. Ihr kennt bestimmt Menschen, die nicht so ganz zufrieden mit ihrer Ernährung sind oder vielleicht auch einfach neugierig, wie welche Lebensmittel unserem Körper helfen können. Nicht so ganz zufrieden sind ja auch einige Leute in ihrer Beziehung und da habe ich noch einen super spannenden Podcast-Tipp für euch in der ied-Audiothek: Die Paartherapie von meinen KollegInnen von NDR 2. Da geht es um echte Paare mit echten Problemen in echten Therapiesitzungen. Eifersucht, zu wenig Sex, Fremdgehen, das und andere Beziehungsprobleme, die wir wohl alle irgendwie kennen, besprechen die Paare mit dem Hamburger Therapeuten Erik Hegemann. Und der Podcast begleitet sie dabei. Da können alle was für ihre eigene Beziehung mitnehmen. Hört unbedingt mal rein, es lohnt sich. Und den Link zum Podcast findet ihr natürlich auch in unseren Shownotes. Wir hören uns in zwei Wochen wieder, wenn ihr mögt. Jetzt macht's gut, bleibt gesund und lasst es euch schmecken.
1: Die Ernährungsdogs, ein Podcast vom NDR.